0: Tagesspiegel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum GünCast. Ich begrüße zuerst mal Esther Kogelbohm. Esther, du bist heute wieder zugeschaltet aus dem schönen Südtirol. Ja, hallo, ich freue mich da zu sein, virtuell bei euch. Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist, Esther. Und neben mir hier im AVK
2: im Auguste Victoria-Klinikum in Schöneberg sitzt Mandy Mangler. Hi Mandy. Hallo! Lustigerweise haben wir hier im Podcast genau vor einem Jahr über das Sexleben während der Schwangerschaft gesprochen und wie das klappen kann. Und ich erinnere mich noch, wir haben damals mit so Puppen Positionen nachgespielt. Das war sehr, sehr lustig. Und es ist ein absoluter Zufall, aber jetzt ist schon wieder Dezember und wir reden wieder über Sex. Diesmal nicht während der Schwangerschaft, sondern über den Sex in der Zeit nach der Geburt. Denn ähm, das kann ziemlich herausfordernd sein, bei all dem Babystress den Kontakt zum eigenen Körper, zum eigenen Lustempfinden und natürlich auch zur Partnerperson nicht zu verlieren. Ja, wir wollen darüber sprechen, warum es vielen
1: vielleicht auch schwerfällt, nach einer Geburt zu einem aktiven Sexleben zurückzufinden. Haben uns durch eure Erfahrungsberichte gewälzt und uns auch angeschaut, was PaartherapeutInnen empfehlen.
0: Apropos Paartherapeutinnen, Esther, stimmt es eigentlich, dass der Tagesspiegel nicht mehr gendert? Nein, mm, also es gab dazu viele
2: redaktionsinterne. Debatten, wie man es eben schaffen kann, in der Tageszeitung und all ihren vielen Kanälen geschlechtergerechte Sprache zu etablieren, ohne dass es den Lesefluss zu sehr behindert. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele LeserInnen sich in der gedruckten Zeitung an den Doppelpunkten oder an den Sternchen stören und dass es sie auch mal gibt und mal nicht gibt. Und deswegen haben wir jetzt beschlossen, in der Printzeitung weitestgehend auf Doppelpunkte oder Sternchen zu verzichten, aber das heißt nicht, dass wir nicht mehr gendern oder nicht mehr geschlechtersensibel Sprache nutzen, sondern dass wir eben versuchen,
0: andere Wege der inklusiven
2: Sprache zu beschreiten.
0: Ja, ich war direkt betroffen, weil da war so ein Artikel, an dem ich auch mitgewirkt habe, maßgeblich, und da stand drüber, die Chefärzte Berlins äh, dies und das. Und da habe ich beschlossen, ich lasse mich jetzt umschulen zum Chefarzt.
2: <lacht> das wird aber eine ganze Weile dauern, Mandy, das ist gar nicht so leicht bestimmt. Ach, ich ja, glaube, das, das ist, geht schon. <lacht> Bei den Überschriften ist es ähm, tatsächlich manchmal ein reines Platzproblem, dass wir Chefärzte und Chefärztinnen da tatsächlich nicht reinkriegen. Aber du hast schon vollkommen recht, das ist natürlich...
0: Ja, siehst du, und oh. so ist die Umschulung ist auch so, da muss man von Chefärztinnen einfach was abmachen und dann ist man Chefarzt. Ja, okay, <lacht> verstehe.
1: Das Schöne ist, hier können wir weitermachen, was wir wollen, weil das nur für die Printzeitung gilt. Deswegen lasst uns am besten jetzt gleich zurück zum Thema kommen. Thema Sex nach der Geburt, wie eben schon erwähnt. Wir haben natürlich auch mit euch vorab gesprochen, liebe HörerInnen, was für euch Hindernisse und Lösungen waren. Und Mandy wird uns erklären, warum unser Körper selbst mit seinen Hormonen in dieser Phase auch einer der größten Lustkiller ist oder sein kann. Wie blickt ihr beide auf das Thema
0: Mandy und Esther? Ja, also ich finde schon Sexualität auch so in der Paarbeziehung extrem relevant und auch ähm, sinnvoll, weil es natürlich auch direkt so die Paarperformance ähm, betrifft und damit dann auch das Elternsein und dafür ist es ein Riesenthema, aber auch eine Riesenherausforderung mit diesem Baby, was ja dann sowieso so eine intensive Körperlichkeit bedeutet, dass man dann noch zusätzliche Körperlichkeit jetzt teilt, wo sowieso der Körper so sehr verfügbar ist für so ein kleines Wesen. Ja, ganz genau. Ich
2: mag eigentlich keine Autometaphern, aber mir fällt da leider nichts Besseres ein, als es ungefähr so zu erklären, dass man sich vorstellen muss man hat irgendwann mal den Führerschein gemacht und ist dann 30 Jahre lang dasselbe Auto gefahren. so Und über Nacht kriegt man dann so ein ganz anderes Modell in die Garage gesetzt, an dem eben alles anders ist. Es hat einen anderen Wendekreis, es hat ein anderes Getriebe, es tankt was anderes und der Blinker sitzt irgendwo an der falschen Stelle. Und vielleicht ist man dann auch noch in einem Land, wo Linksverkehr ist. Und es ist einfach wahnsinnig anstrengend, ähm, insgesamt gesagt, sich in diesem Auto überhaupt zurechtzufinden. Und auf der Rückbank sitzt auch noch ein Baby in einer Babyschale, natürlich verkehrt herum wegen der Sicherheit und jetzt steigt deine Partnerperson da ein und sagt so, jetzt fahr mal los, mal sehen, wie es läuft. Aber du weißt überhaupt nicht, wohin du überhaupt fahrst.
0: bist. <lacht> ja, ein sehr schönes Bild, ja, das auch sehr zutreffend ist und ich finde die Frage nach der Belastung auch ganz zentral. Diese Geburt ist einfach ein transformativer Prozess, also die ganze Familie ändert sich, plötzlich hat man eine ganz neue Rolle. Und man ist dann Eltern oder das zweite Mal Eltern oder so. Und was belastet einen so allgemein in dieser Zeit und wie verändert sich auch diese Paarkonstellation? Und da gibt es zahlreiche Studien, die das intensiv untersucht haben. Und in diesen Studien werden letztendlich so drei verschiedene Punkte zusammengestellt, die relevant sind für Menschen, die in dieser Phase stecken oder die selber schwanger sind. Erstmal die erste gute Nachricht, Kinder haben erstmal eine statistisch stabilisierende Wirkung auf Beziehungen. Das heißt, wer Kinder hat, der ist deutlich häufiger verheiratet und lässt sich dann auch initial zumindest seltener scheiden. Das wird dann ein bisschen anders, wenn die Kinder älter werden. Und der zweite Punkt ist ein Aber, also die Zufriedenheit mit der Beziehung geht in den Monaten nach der Geburt rapide bergab und Paare streiten sich häufiger und sie schaffen es weniger, sich so zu unterstützen, dass Unterstützung von beiden Seiten wahrgenommen wird. Und Liebe und Zuneigung, die weichen so Ambivalenzen, wie das so in den Studien dann so diplomatisch ausgedrückt wird. Und äh, ja, es ist eine schwierige Zeit.
1: Ja, mh, Ambivalenzen, was kann ich mir darunter vorstellen? So im Sinne von so, ja, also prinzipiell hat man seinen Partner schon noch ganz gerne, aber er macht es einem jetzt
0: auch nicht wirklich leicht, ihm nicht doch die volle Windel ins Gesicht zu werfen? Naja, es hängt extrem viel, sagen auch andere Studien, damit zusammen, wie die gegenseitige Unterstützung auch ist. Also wie gegenseitig man sich aufeinander verlassen kann und auch vielleicht bisher Ungesagtes und Undiskutiertes, man ähm, der Care-Arbeit so zwischen sich aufteilt. Und der dritte Punkt ist, dass von dieser abnehmenden Zufriedenheit die Beziehungspersonen insgesamt also betroffen sind, zum Beispiel beide, Männer und Frauen, und tendenziell aber die Situation für Frauen, immer noch deutlich negativer bewertet wird als bei Männern. Und tatsächlich gibt es bei Männern zwischen Monat 4 und 9 nach der Geburt fast so eine Art Plateau, wo sich die Zufriedenheit mit der Paarbeziehung dann nach den ersten Schwierigkeiten einigermaßen stabilisiert ehe das Ganze dann auch bei Ihnen dann wieder einbricht.
2: Oh Gott, das macht es ja dann noch viel schwieriger, von Monat vier bis neun zu sehen, dass die Partnerperson jetzt total zufrieden <lacht> vor sich hin lebt, während man selbst äh, womöglich schwerer belastet ist. Ne? Das macht es natürlich in so einer eh schon belasteten Stimmung ähm, schwierig, nicht nur Zuneigung für den Partner zu spüren, sondern tatsächlich sowas wie Lust. Also wir sind irgendwo im Monat fünf und man fühlt sich furchtbar, weil der Schlaf fehlt. Es gibt keine Zeit für Sport oder Basic Körperpflege und der Alltag kann auch nur aus Stillen oder Fläschchen geben, Baby Entertain und Hausarbeit bestehen. Man besitzt sozusagen keinen eigenen Körper mehr, weil alles daran wird mit dem Kind geteilt. Währenddessen ist jetzt der Partner auf diesem Zufriedenheitsplateau und dann ähm, soll sich der Mensch auch noch erbarmen und Sex haben. Das kann sich dann eher schon anfühlen wie ein Gefallen für den anderen, oder?
1: Ja, ist auf jeden Fall eine sehr komplizierte Situation. Wir haben euch bei Instagram gefragt, wie lange es bei euch eigentlich gedauert hat, bis ihr wieder nach der Geburt Sex hattet. Und da hat sich folgendes Bild ergeben. 34 Prozent hatten bereits in den ersten drei Monaten wieder Sex. Die nächsten 32 Prozent hatten spätestens nach einem halben Jahr wieder Sex. Und für 20 Prozent dauerte es bis zum Ende eines Jahres und nur bei 14 Prozent länger als
0: ein Jahr. Ja, das ist so, dass in Studien die Zahlen sich so darstellen, dass in der großen Meta-Analyse gezeigt wurde, dass Paare ungefähr nach sechs bis acht Wochen im Durchschnitt wieder Sex hatten. Und das ist die Zeit nach dem Wochenbett, wo die Geburtsverletzungen weitestgehend abgeheilt sind. Das ergibt also Sinn körperlich, da auch wieder ähm, Sexualität vielleicht mehr in den Fokus zu nehmen. Und Sexualität heißt ja auch nicht unbedingt, dass man vaginal penetrativen Sex hat. Sondern es gibt ja auch sehr viele andere Formen von Sexualität und tatsächlich ist es so, dass Paare erst wieder nach sechs Monaten mit der gleichen Häufigkeit wie vor der Schwangerschaft Sex hatten. Also nur wenn man Sexualität lebt, heißt es das nicht, dass die Frequenz dann auch so ist wie vorher initial. Und gleichzeitig konnten Forscherinnen beobachten, wie die Qualität des Sexlebens auch eine Zeit lang abnimmt. Es werden weniger Orgasmen berichtet und auch insgesamt eine größere Unzufriedenheit mit der Sexualität. Und es besteht weniger Lust und zum Teil eben auch Schmerzen bei Sex. Ja, dann lass uns doch mal über die Gründe
1: für all das sprechen. Ihr, liebe HörerInnen, habt uns geschrieben, was bei euch das größte Hindernis für die Lust war. Und da stand ganz weit oben die Müdigkeit. Und das ist, glaube ich, selbsterklärend, woher die kommt und warum die nicht gerade lustfördernd ist. Und der nächste Punkt waren dann tatsächlich Schmerzen, also Narben und Wunden, die erst noch abheilen sollten. Mandy, woher weiß ich, dass ich zumindest rein körperlich wieder bereit bin für ein aktives Sexleben?
0: Ja, Gynäkologinnen und Hebammen werden erstmal immer dazu raten, abzuwarten, bis der Wochenfluss aufgehört hat. Also diese Phase der Wundheilung, die sich dann eben auch an einer Blutung und Sekretabfluss aus der Vagina äußert. Und diese Phase haben wir vor kurzem in unserer Folge zum Wochenbett besprochen. Und da kriegt ihr alle Details, wenn ihr da nochmal reinhören wollt. Und jetzt hier nochmal kompakt zusammengefasst kann man sagen, dass der Wochenfluss, also diese Wundflüssigkeit, dazu auch irgendwo da ist, uns anzuzeigen, wann die Wundheilung abgeschlossen ist. Also wenn die Flüssigkeit, die dann erst rötlich und dann gelblich ist, aufhört zu fließen, dann kann man sagen, dann ist eigentlich in der Gebärmutter und an der Vulva und Vagina alles abgeheilt. Und das dauert eben oft sechs bis acht Wochen. Und das ist ja auch ungefähr die Zeit, zu der man diese gynäkologische Nachuntersuchung nach der Geburt bei der Gynäkologin nochmal wahrnehmen kann. Und wenn man sich da unsicher ist, ob jetzt alles gut verheilt ist, dann kann man diese Gynäkologin auch nochmal fragen, ob vaginal penetrativer Sex, ja, ob irgendwas dagegen spricht. Viele können aber auf ihren Körper hören und haben auch schon davor ein Körpergefühl, das ihnen sagt, dass das in Ordnung ist. Und verschiebt
1: sich an diesem groben Zeitfenster irgendwas, wenn ich einen Kaiserschnitt statt einer vaginalen Geburt
0: hatte? Ja und nein. Also es gibt da drei Punkte, die die Sexualität auch nach einer Geburt beeinflussen. Und zwar die Frage, hatte ich einen Kaiserschnitt, ja oder nein? Dann die zweite Frage, hatte ich eine vaginaloperative Geburt? Das sind also Geburten, wo eine Saugglocke eingesetzt wird oder eine Zange. Und die dritte Frage, hatte ich eine Episiotomie, also einen Dammschnitt? Und diese drei Faktoren können dazu führen, dass Sexualität später aufgenommen wird. Ja, das habe ich schon häufiger gehört, dass die Narbe von einem Dammriss beim
2: vaginal penetrativen Sex noch eine ganze Weile stören kann. Ich habe da neulich in Vorbereitung eine alte Podcast-Folge gehört von unseren KollegInnen von Eine Stunde Liebe bei von Nova. Und die hatten eine junge Mutter zu Gast, die nach einem Dammriss äh, zu eng genäht wurde und sich deshalb erst noch mal operieren lassen musste und dann wieder langsam mit einem sogenannten Dilatator in Form bringen musste. Warum passiert sowas, dass ein Damm... Riss
0: zu eng, in Anführungsstrichen, genäht wurde. Das kann erstmal sein, dass das Gefühl, dass es zu eng ist, auch daran liegt, dass man jetzt in den Weile keinen Sex hatte. Aber ja, es gibt es natürlich auch, also wenn man eine Verletzung hat unter der Geburt, dann wird es zusammengenäht wieder. Und das Gewebe ist geschwollen und dann bildet sich eine Narbe. Und das kann eben auch dazu führen, dass der Eingang der Vagina sich verändert und diese Narbe dann dort eine Art von Einziehung macht, die dann ein enges Gefühl gibt. Das kann sein, ist jetzt nicht so wahnsinnig häufig, aber das kann sein, dass es passiert. Und wenn man das dann hat und man merkt auch, dass es das bei mehrfacher Penetration immer wieder so ist, dann kann man üben und mit den Fingern zum Beispiel in die Vagina gehen und äh, da auch ein bisschen dehnen. Oder durch häufigen Sex kann das natürlich dann auch besser werden. Oder man nimmt einen Dilatator, also so eine kleine Vibrator-Variante und übt damit, den in die Vagina einzubringen. Oder man hat andere Formen von Sexualität. Mandy, du hast es gerade schon ganz kurz angesprochen
1: und das ist ja auch eine Frage, die viele umtreibt. Wie verändert sich denn die Vagina
0: nach einer vaginalen Geburt? Ja, das ist eine weit verbreitete Sorge, dass der Körper sich eben verändert oder wie er sich verändert oder sich nicht wieder zu, so zurückentwickelt, wie man ihn kennt. Auch eine Sorge, die ja mit der Sexualität verbunden ist. Ja, genau. Aber alles verändert sich immer. Der ganze Körper verändert sich die ganze Zeit, also durch die Geburt auch. Aber die Geburt belastet erstmal die Beckenbodenmuskulatur. Die Beckenbodenmuskulatur, da haben wir eine tolle Folge drüber gemacht, wie ich finde, ist ja so ein trichterförmige Muskelschicht die den Körper nach unten begrenzt. Und da wird das Baby durchgeboren. Und es ist natürlich klar, der wird zur Seite gedrängt. Und deswegen ist es eben auch extrem hilfreich, den Beckenboden in dieser Zeit zu trainieren und dem dann wieder eine gewisse Stabilität zu geben. Und gleichzeitig wissen wir also aus Studien, auch wenn der Beckenboden eben beansprucht wird bei einer Geburt, dass Paare mit ihrer Sexualität genauso zufrieden sind wie vorher. Und wir wissen auch, Penetration alleine führt bei Menschen mit Vulva sowieso nicht zum Orgasmus, sondern die Klitoris, die muss immer involviert sein. Was nicht heißt, dass man nicht durch vaginale Penetration auch einen Orgasmus bekommen kann, aber die Klitoris ist ja wichtig und auch die Stimulation der Klitoris.
2: Wird denn die Klitoris durch die vaginale Geburt
0: irgendwie in Mitleidenschaft gezogen? Eher nicht. Die Klitoris, unser Lustorgan und Orgasmusorgan, wird nach oben geschoben unter der Geburt, so Richtung äh, Symphyse, ne? also dieser Knochen, der über der Blase ist. Aber es gibt natürlich auch Klitorisrisse. Das ist aber bei allen Geburtsverletzungen so, dass die sehr, sehr gut heilen, weil dort ähm, sehr viel Durchblutung in der Vulva und Vagina ist. Und meistens heilen diese folgenlos und man hat nicht Orgasmusprobleme hinterher. Wo kann denn so eine Klitoris reißen? Na, erstmal ist es so, dass das Gewebe eben nachgibt an so schwächeren Stellen. Und ganz selten ist es so, dass zum Beispiel ja, so ein Schwellkörper einreißt weiter oben. Aber erstens heilt es, wie gesagt, sehr, sehr gut und sehr schnell auch wieder zusammen. Und zweitens ist es so, dass natürlich die Geburtshelferin und auch die Hebamme sich das angucken kann und dann Maßnahmen ergreifen kann, dass das noch schneller heilt, zum Beispiel durch eine kleine Naht. Trotzdem gibt
1: es ja den Mythos oder die weit verbreitete Angst, dass, ich sage es jetzt mal so ganz drastisch, die Vagina ausleiern kann. Du hast ja eben schon erzählt, Beckenbodentraining und so weiter, wie man die Muskeln wieder trainieren kann. Trotzdem gibt es ja oder hört man davon, dass es so etwas gibt, das Husband Stitch heißt. Kannst du mal erklären, was das ist?
0: Also zum einen kann die Vagina eben nicht ausleiern und ähm, die Vagina wird umschlossen von diesen Beckenbodenmuskeln, deswegen ist es gut, wenn man die also trainiert. Und der Husband Stitch, also die Naht für den Ehemann, das ist eine Praxis, die ähm, ich selber jetzt noch nicht sowieso nicht gemacht habe, auch noch nicht erlebt habe, da wird die Vulva und die Vagina werden so zusammengenäht, dass der Eingang der Vagina enger wird und bei vaginaler Penetration es dann ein sozusagen intensiveres Gefühl für den dazugehörigen Mann gibt. Und es ist natürlich eine übergriffige und patriarchale Herangehensweise an das Thema Sexualität, an das Thema weiblicher Körpergebot und so weiter. Es ist auch nichts, was sich jetzt in gynäkologischen Lehrbüchern findet, aber es ist etwas, was so als herumwaberndes Wissen von manchen Menschen weitergegeben
1: wird. Ja, du hast ja eben auch schon gesagt, dass diese Angst vor dem Ausleiern der Vagina ja ein Mythos ist, da Muskeln einfach trainiert werden können und dass da nicht dauerhaft etwas Kaputt geht. Was ich aber neben solchen Mythen und Ängsten trotzdem wichtig finde, viele ähm, haben ja einfach auch gar nicht den Wunsch nach Sex, vor allem während sie noch stillen. Was geht da im Körper vor, Mandy? Ist das eher was, was im Gehirn passiert, dass man diese Vorstellung nicht zusammenbekommt von ich stille und ich habe Sex
0: oder was passiert da? Nee, beim Stillen werden ja gewisse Hormone ausgeschüttet und zwar Prolaktin und Oxytocin auch, das ist ja das Kuschelhormon, deswegen fühlt sich das ja auch alles körperlich schön an, auch die Nähe zum Baby und das Prolaktin aber führt dazu, dass weniger Östrogen ausgeschüttet wird im Körper, das heißt... Die Phase der Schwangerschaft, wo so wahnsinnig viel Östrogen und Progesteron im Körper zirkuliert und wo alles wächst und größer wird und so, die wird dann abgelöst von dieser Stillphase oder dieser postpartalen Phase, die Phase nach der Geburt, wo dann eben sehr, sehr wenig Östrogen und auch Progesteron im Körper ist. Und dadurch kann es auch zu Veränderungen im Körper kommen, die beim Sex hinderlich sind, eben weniger Durchblutung, weniger Befeuchtung der Vulva und der Vagina und das ist ein physiologischer Prozess. Kannst du
2: uns denn erklären, warum der Körper das so macht, Mandy? Ich nehme mal an, weil wir natürlich unsere komplette Aufmerksamkeit dem Baby widmen sollen und nicht auf unzüchtige Gedanken kommen.
0: Ja, das ist zumindest eine Erklärung einiger Evolutionsbiologinnen. Äh, das passt ja auch irgendwie so, dass man die Energie, die man hat, die soll man nicht auf die Produktion von noch weiteren Nachkommen verbrauchen, sondern sollen sich erstmal um die Nachkommen kümmern, die schon da sind. Vielleicht erinnert sich da die eine oder andere noch an den Oberstufen-Bio-Unterricht. Ja. Habe ich abgewählt. <lacht> Konnte man Biologie abwählen?
1: Ja, ich hatte zwar Bio noch in der Oberstufe, aber ich habe es zur Sicherheit noch mal ähm, nachgeschlagen. Also bei der Evolution, da geht es ja um sogenannte R- und K-Strategen. Die R-Strategen, das sind zum Beispiel Blattläuse oder Mäuse und die versuchen einfach so viel Nachwuchs wie möglich zu bekommen, um den eigenen Fortbestand zu gewährleisten. Und weil diese R-Strategen eh wissen, dass ein großer Teil des Nachwuchses nicht überleben wird, steckt die Elterngeneration auch nicht so viel Energie in die Aufzucht der nächsten Generation. Also jetzt so bildlich gesprochen, die Blattlausmutter, die macht sich jetzt nicht so große Gedanken darüber, in welche Kita sie ihre hunderte Kinder schicken soll. Und das Gegenstück dazu sind die K-Strategen. Und dazu gehören zum Beispiel auch wir Menschen, aber auch andere Säugetiere wie Wale zum Beispiel. Und die K-Strategen haben eher wenig Nachwuchs, kümmern sich aber umso intensiver um diesen wenigen Nachwuchs.
2: Das bedeutet, dass die ähm, Evolution eigentlich gar nicht möchte, dass ich nach der Geburt sofort wieder Sex habe, weil sie sich natürlich vor allen Dingen wünscht, dass das Baby, was ich zur Welt gebracht habe, natürlich überlebt, richtig? Und ähm, deswegen auch das niedrige Östrogen, äh, das verhindern soll, dass ich mh, womöglich schnell wieder schwanger werde, solange eben meine Brut noch nicht alleine überlebensfähig ist.
0: Ja, so kann man das gut zusammenfassen und vor allem, weil sich also das niedrige Östrogen eben nicht nur auf die Libido auswirkt, sondern auf den kompletten Zyklus. Und ähm, wie lange es jetzt nach der Geburt dauert, bis wir wieder menstruieren, das hängt stark davon ab, wie lange und wie intensiv wir stillen. Weil wie gesagt, stillen drückt den Östrogenspiegel nach unten und das Östrogen ist eben maßgeblich verantwortlich für Eisprung und Zyklus. Ja, wir hatten schon bei
1: unserer letzten Folge zum Stillen überlegt, darüber zu sprechen, ob Stillen wirklich ein Verhütungsmittel ist oder sein kann. Aus Zeitgründen haben wir das dann rausgeworfen, weil wir ja wussten, dass wir jetzt in dieser Folge auf den Sex zu sprechen kommen, wo das natürlich genauso gut reinpasst. Stattdessen hast du aber, Mandy, zu diesem Thema für unseren Instagram-Kanal ein Reel dazu aufgenommen und das machst du übrigens mittlerweile sehr häufig. Also wenn ihr, liebe ZuhörerInnen, das Gefühl habt, dass wir hier eine Frage nicht behandelt haben, dann schaut gerne mal bei uns bei Insta unter Güncast nach. Und die Chancen stehen ganz gut, dass ihr dort noch mehr Infos findet. Aber jetzt nochmal hier live im Podcast, Mandy, kann
0: man durch Stillen verhüten? Also stillen senkt die Wahrscheinlichkeit für eine weitere Schwangerschaft, weil ja der Zyklus ausbleibt, entweder teilweise oder ganz. Aber es ist keine perfekte Verhütungsmethode. Jede Verhütungsmethode wird ja eingeteilt in ihre Effektivität mit dem sogenannten Pearl Index. Also je niedriger der Pearl Index, desto weniger Frauen werden eben schwanger mit der Verhütungsmethode. Also desto stärker ist also diese Verhütungsmethode. Und je nachdem jetzt, wie viel man stillt, hat das Stillen eben einen unterschiedlichen Pearl-Index. Wenn man voll stillt und sehr häufig stillt und die Stillintervalle nicht größer als vier Stunden sind, dann ist es schon relativ unwahrscheinlich, dass man schwanger wird, aber nicht ausgeschlossen. Und vor allem kündigt sich also der erste Eisprung nicht durch eine vorangegangene Menstruation an, sondern der ist erstmal einfach so und den merkt man unter Umständen gar nicht. Und deswegen kann es eben auch sein, dass der Verhütungsmechanismus vom Stillen dann auch etwas abnimmt, wenn man weniger stillt und das Baby größer wird. Also nur weil ich nach drei Monaten durch das
1: Stillen noch keinen Eisprung hatte, heißt das ja eben nicht, dass das Stillen dann im vierten Monat den gleichen Effekt haben mhm. wird. Das meinst du mit diesem Eisprung, den man eben nicht bemerkt, sondern erst die Blutung danach?
0: Ja,
2: genau. Ich habe doch eine Frage dazu, Mandy, wie ist das? ist die Blutungsintensität Anders nach der Geburt, wenn man dann zum ersten Mal wieder menstruiert oder ist es so, als wäre gar nichts Geschehen zwischen der vorhergegangenen letzten Menstruation, die man
0: hatte? Also die Schwangerschaft wirkt sich auf jeden Fall auf die Menstruation aus. Zum Beispiel gibt es Frauen, die haben vor der Schwangerschaft starke Regelschmerzen gehabt und es kann nach der Schwangerschaft abnehmen und anders sein. Und dann ist es so, dass so eine Schwangerschaft natürlich dazu führt, dass eine Gebärmutter sehr, sehr gut durchblutet ist und auch neue Blutgefäße bildet und die dann unter Umständen nach der Schwangerschaft bleiben. Das äußert sich sogar bis hin zu Krampfadern rechts und links von der Gebärmutter, was viele verkennen auch als Möglichkeit für auch Schmerzen rechts und links der Gebärmutter. Jedenfalls ähm, kann die Menstruation weniger stark sein nach der Geburt, aber auch stärker, je nachdem, wie viele Gefäße so eine Gebärmutter gebildet hat. Also Mandy, noch mal
1: zum Thema Verhütung. Grundsätzlich kann man sofort wieder schwanger werden nach der Geburt oder wie lange ist das, auch wenn ich nicht stille, einfach nicht möglich?
0: Ja, man kann direkt wieder schwanger werden. Da gibt es ja den Begriff der Irish Twins, den wir durchaus auch kritisch betrachten. Also der ist jetzt nicht ganz PC sozusagen. Irish Twins bedeutet ja, ich kriege nach zehn Monaten direkt wieder ein Kind, mhm. ja. Das bedeutet, ich habe relativ schnell wieder angefangen, Sex zu haben und bin relativ schnell wieder schwanger geworden. Das gibt es. Es gibt Menschen, die haben in einem Jahr zwei Kinder bekommen. Es gibt äh, auf Instagram einen Kanal, da hat eine Zwillingsmutter im gleichen Jahr zweimal Zwillinge bekommen. So, ja, die berichtet da von ihren Alltagserfahrungen. Sehr interessant.
1: Der Tagesspiegel aus der Welt, aus der Weltstadt.
2: Du hast gesagt, Mandy, eigentlich wirkt sich still negativ auf die Libido aus. Ne? Ähm, jetzt ist es ja so, dass manchmal in den ungünstigsten Momenten Milch einschießt in die Brust und dass auch Milch rausläuft, obwohl gar kein Baby oder keine Empfangsperson in der Nähe ist für die Milch. Und währenddessen man Sex hat, passiert es ja auch manchmal. Also da kommt dann einfach Milch raus. Das ist ja nun auch bedingt hilfreich in so einer Situation. Aber warum hat der Körper denn nun das dringende Bedürfnis ausgerechnet, dann die Milch laufen zu lassen? Ist das ähm, eine Frage des Oxytocins?
0: Ja genau, ne? du kennst dich schon sehr gut aus, also bei Sexualität und körperlicher Nähe wird Oxytocin ausgeschüttet und das wiederum führt aber auch dazu, dass Milch, die in der Brust ist, rauslaufen kann. Manche bauen das in ihr Sexleben ein, ne? dann kommt ähm, eben Milch während des Sexes aus der Brust heraus. Jede Person kann sich ja selber überlegen, ähm, wie sie das findet und wie sie das ähm, handhabt. Aber man sollte eben nicht überrascht sein, dass wenn beim Sex plötzlich zu Beginn oder am Ende beim Orgasmus, wie auch immer, Milch aus der Brust kommt, dass man das weiß, was das passieren kann.
1: Ja, Mandy, das ist gut, dass du das sagst, dass man das weiß und sich vielleicht auch gedanklich darauf vorbereiten kann, dass es das passieren kann. Und wenn einen das total irritiert, kann man ja auch mit BH und Stilleinlagen Sex haben. Wenn ja, man möchte. genau.
0: Mhm.
2: Ja, also es verändern sich definitiv ein paar Sachen. Darauf kann man sich erst einstellen, wenn ein Baby da ist. Und das kann natürlich auch zu sehr vielen Unsicherheiten führen. Also wie kann man denn trotz Baby noch ein Sexleben haben? Interessant daran ist ja, dass es eben keine Selbstverständlichkeit mehr ist, dass man sich spontan zusammentun kann, sondern das muss halt tatsächlich organisiert werden.
1: Ja, also wenn man jetzt nicht ein Baby hat, das, ich weiß nicht, 18 Stunden am Tag schläft, das soll es ja auch geben, dann müssen ja Babysitter beauftragt werden oder Schwiegereltern angeordert und das ist natürlich schon so ein bisschen schräg, dass man potenziell seine Mutter involvieren muss, damit man ungestört Sex haben kann, weil sonst niemand in der Zeit auf das Kind aufpassen kann.
0: War das bei euch so? Ja, man kann das natürlich auch schon irgendwie versuchen, in die Phasen zu legen, wo dann das Baby schläft. Man muss er ja ein bisschen schneller sein als das Baby. ne? <lacht> ja, ich
1: erinnere mich da an so ein Interview von Sting, der von seinem stundenlangen Tantra-Sex geschwärmt hat. Das ist dann vielleicht in der Phase nicht unbedingt drin.
2: Nee, da müssen die Kinder schon ein bisschen älter werden. Also es kann natürlich maximal irritierend sein, wenn Kinder, Babys äh, jeglicher Altersstufe in der Nähe sind. Und ehrlich gesagt, was da natürlich extrem zuträglich ist, wenn man ein sehr, sehr gutes Verriegelungssystem hat, also Schloss und Riegel anbringen kann. Ja, vor allem, wenn die Kinder schon laufen können. Wenn die Kinder schon laufen können, wenn sie robben können, wenn sie irgendwie mobil sind, ist dieses Einschließen, glaube ich, eine ganz gute Sache. Und es gibt ja auch tatsächlich Menschen, die sich ihre Ferienhäuser oder Ferienwohnungen genau nach diesem Aspekt aussuchen. Und leider gibt es aber bei den meisten Buchungsportalen noch keinen Filter, wo man das anklickt kann. Also da kann man halt anklicken, Waschmaschine 20 Meter am Strand, aber es müsste auch das abschließbare Elternschlafzimmer sein. Schallgeschützt und abschließbar. Sein. Schallgeschützt. Genau. Das wäre doch mal eine tolle Innovation.
0: Ja, finde ich auch. Das sind jetzt auch alles Aspekte, die es wirklich ja, schwieriger machen. Also das ist äh, Sex nach der Geburt ist Next Level. Ne? Also es wird einfach der Schwierigkeitsgrad erhöht und so die Lust nach der Geburt wieder zurückzufinden. Und das hört man auch viel von Paartherapeutinnen. Es gibt eben diesen riesigen Druck auch auf den Frauen, dass sie vielleicht mit einer ganz anderen Körperlichkeit unterwegs sind, eben wegen des Babys, wegen des Stillens und so weiter. Und die Männer aber dann, die dazugehören, Sex wollen und vielleicht auch mit wenig Verständnis reagieren. Also ich erlebe oft Frauen und Paare, da fühlt sich die Frau sehr unter Druck gesetzt, Sex haben zu sollen. Und ähm, das ist natürlich etwas, ähm, wo man auch ein bisschen auf die Paardynamik achten kann. Und wenn sich die Frau wegen der Körperlichkeit, die so ein Baby mit sich bringt, eben nicht bereit dazu fühlt, dann ist das natürlich völlig in Ordnung und sollte dann eben auch so respektiert werden. Und andererseits ist es so, dass es einen Teil der Paare gibt, die selbst nach einem Jahr noch nicht wieder Lust auf Sex haben und auch keinen Sex haben. Und sich dann vielleicht selber auch so ein bisschen gedanklich unter Druck setzen, jetzt muss da was passieren. Und wenn man sich beim Sex unter Druck setzt, dann ist es natürlich auch jetzt nicht besonders vereinfachend für den Sex, weil dann entweder gar nichts passiert oder die Erregung gar nicht einsetzt, also die Lust. Oder es wird enttäuschend, wenn man es versucht, wenn man sich eben so hohe Erwartungen auch an das Geschehen stellt. Und vielleicht, wenn man auch Angst hat, die andere Person zu enttäuschen. Wie kommt man denn aus dieser Gedankenspirale wieder raus? Tja, vielleicht ist es so, dass man Sex häufig ja auch überbewertet oder das so überhöht und so. Vielleicht kann man sich davon verabschieden, dass das jetzt mit so einem Paukenschlag wieder losgeht und alles ganz toll und man übereinander ähm, herhüpft und so. Vielleicht beginnt es leiser, vielleicht beginnt es auch mit Masturbation. Und vielleicht kann man nach der Geburt erstmal sich selber wieder entdecken, also die eigene Lust wahrnehmen so im Alltag oder sogar sich selber als eigene Person wieder wahrnehmen, unabhängig von diesem Kind. Und der nächste Schritt kann dann sein, dass man diese Lust auch mit der Partnerperson teilt. Also idealerweise ist es vielleicht kein heimliches Masturbieren, sondern eins, was man mit der Partnerperson teilt oder mit ihr besprechen kann, wo man sich dann auch füreinander freut. Und das liest man auch bei Paartherapeutinnen ganz häufig. Das ist typisch, dass der Mann sich ausgeschlossen fühlt, auch aus dieser vielleicht intimen Beziehung zwischen Mutter und Kind und er fühlt sich dann vielleicht deplatziert. Ja, du hast, bist halt so das dritte Rad, das fünfte Rad am Wagen so ein bisschen. Und es kann zum Beispiel sein, dass der Mann auch mit der sexuellen Lust Hemmung kriegt, weil er vielleicht das Gefühl hat, er würde sich irgendwie aufzwingen, zum Beispiel der Partnerin, die eigentlich gar kein Interesse mehr hat. Aber das ist vielleicht nicht mangelndes Interesse, sondern ja vielleicht einfach auch ein zu viel an Aufgaben. Und für mich wäre es aber logisch, wenn das Paar masturbiert, das dann auch offen zu kommunizieren, weil das ist ja ein Zeichen für Lust. Und dann fängt man vielleicht auch wieder an, sich als sexuelle Wesen wahrzunehmen und hat nicht nur Angst irgendwie oder Herausforderung oder noch eine Aufgabe und damit verbundene Frustration. Weil die Partnerperson ja vielleicht eh keine Lust auf Sex hat, sondern versteht dann, ja, die hat ja Lust.
2: Ja, vielleicht muss man ja auch erstmal so ein kleines Check-in machen mit den eigenen Genitalien sozusagen erstmal sich vorsichtig herantasten, wie hat sich das überhaupt verändert, vielleicht traut man sich auch mal irgendwann einfach die Vulva anzugucken und in Augenschein zu nehmen, vielleicht hat sie sich auch gar nicht so sehr verändert und das
0: kann man ja ruhig ganz, ganz vorsichtig machen. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Tipp und ähm, vielleicht auch eine gute Möglichkeit, so ein bisschen mehr zur Eigenständigkeit äh, wieder zurückzufinden und seinen Körper zu reclaimen.
1: Wir haben euch auch bei Instagram gefragt, wie ihr nach der Schwangerschaft zur Lust zurückgefunden habt. Also meine persönliche Lieblingsantwort war ganz knapp, die hieß einfach nur anderer Mann. <lacht> Oder auch schön, hab den Kindsvater verlassen und bin jetzt mit einer Frau zusammen. Also klar, das ist jetzt auch keine Phase, die jede Beziehung durchmacht. Ganz häufig wurde auch einfach genannt Humor, natürlich auch immer ganz wichtig bei dem Thema, weil es sich eben doch schadet, wenn man sich... Druck macht. Und gleichzeitig schreiben viele, wie wichtig es war, trotzdem irgendwie dran zu bleiben und sich zum Beispiel durch feste Dateabende oder so erstmal wieder einen Rahmen zu schaffen, in dem es überhaupt zu Intimität, also zu Zweisamkeit kommen kann.
0: Ich fand auch sehr schön, das hat sich auch sehr oft wiederholt, Geduld und Verbindung zum Partner behalten und viel reden und so. Das war eigentlich etwas, was ähm, viele gesagt haben und viel kuscheln und ja, einfach trotz Vielleicht nicht ganz aktiver Sexualität sich nah sein und die Dinge, die da so sich verändert haben, in diesem Elternprozess gemeinsam anzugehen.
2: Was mir bei unseren Zuschriften auch noch aufgefallen ist, wir hatten da eine Followerin, die geschrieben hat, dass sie diejenige war, die den Druck gemacht hat und eben nicht ihr Mann. Erstmal hat man ja dieses Bild im Kopf, dass der Mann derjenige ist, der sich sexuell vernachlässigt fühlt und die Frau wahrscheinlich diejenige ist, die keine Lust hat. Denn es ist ja auch natürlich auch ihr Körper, der sich erstmal erholen muss. Aber die Dynamik in so einer Paarbeziehung kann eben auch ganz anders aussehen. Vielleicht auch, weil Männer jetzt ihre Partnerperson nochmal mit vollkommen neuen Augen sehen. Was ist denn da deine Erfahrung, Mandy? Oder was hörst du so in deiner Praxis, wenn die Väter bei den Geburten dabei sind und auch sehen, was alles vor sich geht? Kann das sich eventuell positiv
0: oder negativ auf das Lustempfinden bei den Männern auswirken? Ja, da gibt es unterschiedliche Studien und auch unterschiedliche Meinungen dazu. Für mich ist es so, dass ich Geburt begreife als die Beteiligung von mehreren Personen. Natürlich ist es die schwangere Person, die dann jetzt erstmal den Teil der vaginalen Geburt hat oder des Kaiserinschnittes oder wie auch immer, aber es gehören ja mehrere Menschen dazu und je abgeholter und informierter diese Menschen sind, desto mehr werden sie sich auch identifizieren mit diesem ganzen transformativen Prozess der Geburt, also dem Elternwerden und desto mehr sind sie auch dabei und begreifen das als ein Wir. Ne? Wer auch immer, ob das jetzt ein dazugehöriger Mann ist oder eine Partnerin oder ein anderer Mensch aus der Familie oder dem Freundeskreis. Also ich glaube, es ist schön, wenn es ein Wir-Gefühl gibt und dann kann es gar nicht so sein, dass das irgendwie abschreckend ist, weil ja das uns passiert ist. Ne? Also das ist ja dann sozusagen die Geburt, die begreifen wir dann als gemeinsames Erlebnis und werden uns dann auch den damit verbundenen Veränderungen und, und Folgen gemeinsam stellen.
2: Das hast du schön gesagt, Mandy, vielen Dank. So insgesamt ähm, stellen wir fest äh, als Fazit dieser Folge, Sexleben geht auch trotz Baby, sonst wäre es ja auch schwer ähm, mit den Geschwisterkindern, wenn man welche haben möchte. Vielleicht sehen wir uns ja hier in einem Jahr wieder und sprechen über das Sexleben, wenn die Kinder wieder aus dem Haus sind. Ja, das fände ich wäre eine
1: sehr schöne Weihnachtstradition, die wir dann hätten. Ähm, Mandy, apropos Weihnachten, äh, wie sieht's denn mit den Geschenken aus diesmal? Ja,
0: auf jeden Fall ähm, habe ich ein Mitbringsel für euch, falls du das meinst.
1: Ja, ist da leider bist du ja in Südtirol. Ich muss es <lacht> alleine entgegennehmen.
0: Oh, ist das so traurig. Also, es gibt zwei Mitbringsel. Erst musst du das hier aufmachen. Okay. Und ähm, das ist mehr so...
1: Eine Schale mit einer Halloween-Serviette. Ja, Entschuldigung, Drüber, ich hatte etwas keine spät,
0: weihnachts ähm, Oh, Dunkelheit.
1: Weihnachtsplätzchen. Das ist tatsächlich ja, sehr spezielle schön. Plätzchen, ne? ähm, und zwar Weihnachtsplätzchen in Form von Klitoris und Vulva. Sehr gut. Wunderschön. Und Esther, das hier, was ist das? Mit leichtem Zitronenaroma. Und ach, da haben wir noch
0: eine Gebärmutter. Richtig. Anna, ich bin stolz auf dich. Und du siehst, die Eierstöcke sind weiß, weil, Fun Fact, Eierstöcke sind weiß. Ach, wirklich? Wirklich. Interessant, woran liegt das? Was, was macht da die Farbe? Das ist so eine bündegewebige Kapsel, die haben die außen rundherum und die ist weiß. Ne? Aber
1: äh, ist das, ist das, hast du das selbst geformt ja, ich oder gestern sind das Backformen, mein... die
0: man formen kann? Nee, das ich habe so hab Backform, Plätzchenform, in Form von Kitoris und ähm, Vulva und so natürlich. Als Gynäkologin muss man das natürlich haben. Und wo bekommt man die? Die habe ich über die Zeit ähm, mir angeschafft und geschenkt bekommen und so. Also wenn ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt,
1: letzter Tipp. Sowas ja. macht sich
0: gut unterm Weihnachtsbaum. Aber jetzt das medizinische Mitbringsel.
1: Wieder mal schön verpackt hier. Ah, das ist ein Öl. Also es ist eine Flasche, sieht aus wie so eine Olivenölflasche, aber es steht, ist eine Kokosnuss drauf abgebildet und es steht drauf auf Kokosölbasis. 70 Prozent Kaprylsäure, 30
0: Prozent Kaprinsäure. Ja, genau. Was ist ist der, das? das ist also flüssiges Kokosöl, das ist so ein besonderes Öl, weil in unseren Breitengraden ist ja Kokosöl häufig äh, hart und nicht flüssig. Aber das kann man sehr gut für Sex nach der Geburt benutzen als Befeuchtungsmittel. Also das ist sozusagen so, wenn man eben weniger Befeuchtung hat an der Vulva oder Vagina, dann kann man ähm, dieses Öl benutzen und wird dann, ja, das kann man sein Sexleben einbauen. Das ist sehr auf. gut. Ja, mach mal auf.
1: Ist ja völlig geruchsneutral.
0: Ist das so? Riecht nicht nach Kokos? Ja. Mandy, du hast jetzt gerade
1: herzhaft in die Klitoris reingebissen. Ich nutze diese kurze Pause. Einmal, gibt es da irgendeinen Vorteil gegenüber
0: regulärem Gleitgel
1: bei diesem Kokosöl?
0: Mhm. Also dieses Kokosöl, das bleibt ein bisschen länger als Gleitgel an der Vagina und Vulva. hilft also sozusagen auch nach dem Sex noch, die Vagina und die Vulva feucht zu halten. Man kann es auch außerhalb des Sexes benutzen. Also man kann zum Beispiel morgens dieses flüssige Öl in die Vulva-Vagina einmassieren und hat dann ein feuchteres Gefühl vielleicht und vielleicht ein bisschen angenehmeres Gefühl.
1: Ist auch gut für Smoothies, steht hier.
0: <lacht> Wunderbar. Okay, ich danke dir, Mandy,
1: dass du uns hier wieder so viel Zeit geschenkt hast und ähm, wir haben wieder sehr viel gelernt. Auch danke an dich, Esther. Danke nach Südtirol. Und danke an Markus Lücker, der uns wie immer mit redaktioneller Hilfe und vor allem auch technischer Hilfe unterstützt hat heute.
0: Ja, vielen Dank auch. Wir essen jetzt die Kekse. Frohe, euch ne
1: Frohe Weihnachten.